0: Tunesier und Tunesierinnen demonstrieren für ihre Rechte, für die Demokratie, für einen sozialen Staat. Anlässlich des Weltsozialforums vor vier Wochen ließen sie wieder einmal Revolutionsgefühle aufleben. Für sie ist die Frustration besonders groß. Sie haben maßgeblich mitgeholfen, den langjährigen Herrscher Ben Ali abzusetzen. Jetzt müssen sie zuschauen, wie die religiöse Ennahda-Partei immer wie mächtig. Zudem erleben sie eine große Wirtschaftskrise, die Aussichten sind düster, das sagt auch der Medizinstudent Nassir Douibi, einer der zahlreichen jungen Revolutionäre. «Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich werde den Rest meines Lebens in Tunesien verbringen.» Ich bin aber die Wirtschaftskrise sehr satt. Ich ärgere mich über den Zustand des Gesundheitswesens. Nicht in allen Spitalen ist es schlecht, aber es kommt vor, dass jemand stirbt, nur weil die zuständige Person nicht am Arbeitsplatz war. Das macht mich stinksauer, weil hier geht es um Menschenleben. Immerhin hat der Medizinstudent Nassir Duibi noch Hoffnung, er könne sich gut vorstellen, nach dem Studium ins Ausland zu gehen, um dann nach ein paar Lehr- und Wanderjahren wieder nach Tunesien zurückzukehren. Zwischen Optimismus und Pessimismus schwankt Manuela Mafioli. Die Fotografin kommt ursprünglich aus Italien, wohnt aber seit sieben Jahren in Tunesien. Sie hat die Revolution vor zwei Jahren mit Bildern dokumentiert. Sie sieht die Probleme des Landes darin, dass die der partei zu viel Macht erhalten hat.
1: Diese Regierung ist äh, gewählt worden wegen der Konstitution. Und sie haben äh, eine mündliche Versprechen dem türkischen Volk gegeben, in einem Jahr fertig zu sein. Das sind sie nicht. Jetzt ist der Termin abgelaufen seit Oktober. Und die haben die Macht natürlich nicht verlassen und die setzen sich da fest und die sind dabei, die verschiedenen Strukturen zu infiltrieren. Aber es gibt auch eine Opposition, die leider nicht das Geld von, von den Islamisten hat, die von Katar finanziert werden. Das ist wahr. Und, äh, und diese Opposition, äh, die bildet sich und die wird auch stärker. Die Islamisten werden stärker von der Seite, aber die Opposition die auch und die, äh, die organisiert sich auch.
0: Peter Nickli von der entwicklungspolitischen Organisation Allianz Süd besuchte mit einer Schweizer Delegation die verfassungsgebende Versammlung. Das ist eine Art Parlament, welches vor anderthalb Jahren gewählt wurde und nun dem Land eine demokratische Verfassung geben muss. Dort sprach er mit dem Vizepräsidenten Badreddin Abdelkefi. Abdelkefi saß unter der Ben-Ali-Herrschaft elf Jahre im Gefängnis. Jetzt ist er eine der führenden nachdach politik Nikli befragte ihn und seine Parteikollegen kritisch zur Machtpolitik der religiösen Partei.
2: Dass sie ja alles tut um allenfalls auch mit äh, privaten Milizen, mit äh, parallelen Strukturen innerhalb des Staatsapparats, und mit einer sozusagen auch mit der Verbreitung der Parteizellen in alle wichtigen Orte, sich an die Macht zu klammern. Da streiten die natürlich ab. Wir haben sie auch gefragt, ja, es gibt ja die Gerüchte, dass Katar, also das Emirat Katar, euch äh, finanziert und auch noch radikalere islamistische Parteien. Das hat er dann äh, persönlich abgewendet, gesagt, nein, ich war elf Jahre im Gefängnis, hat niemand meine Familie unterstützt. Sie hatten äh, fast Hunger. Ich habe heute kein Haus, ich habe mich jetzt nicht bereichert in den zwei Jahren, seit Benali sturz aber auf die Frage selber hat es keine Antwort gegeben.
0: Im Vergleich zu Ägypten, wo es fast täglich zu gewalttätigen Ausschreitungen kommt, ist Tunesien relativ friedlich. Die Angst geht aber um, dass gerade die islamistischen Kräfte immer häufiger zur Gewalt neigen. Das sind einerseits die Salafisten, also die Ultrakonservativen, andererseits aber auch die radikaleren Kräfte innerhalb der Ennahda. Sie scheinen sich immer häufiger mit paramilitärischen Milizen zu verbünden. Rahel Fischer ist Vorstandsmitglied von Amnesty International Schweiz. Sie hat sich in Tunis mit Kolleginnen ausgetauscht.
1: Was mir meine Kollegen von Amnesty Tunesien erzählt haben, ist, dass sehr viel mehr Waffen aktuell im Umlauf sind. Die kommen scheinbar vor allem aus Libyen äh, und das merkt man. Also die Kriminalität ist einerseits angestiegen, des Weiteren ist aber natürlich ein, ein größerer Anteil an Waffen in der Bevölkerung, auch immer eine Gefahr für häusliche Gewalt etc. Es gibt erste Anzeichen auch aktuell äh, von, von einem Zunehmen der politischen Gewalt wie es ja auch einen ein, ein politischen Mord schon im, im Land jetzt gerade gab. Also ich denke, es ist schwierig für mich von außen das zu beurteilen, aber in der Tendenz denke ich, dass vor allem Gewaltverbrechen eher zugenommen haben.
0: Die zweite große Befürchtung ist, dass die mächtigen religiösen Politiker fortschrittliche Gesetze, die noch aus der Ben-Ali-Zeit stammen, rückgängig machen. Die Einführung der Scharia, also eines komplett islamischen Rechtssystems, ist kaum zu erwarten, aber in scheinbaren Details äußern sich tatsächlich Tendenzen in Richtung konservativer Rechtsprechung. Rahel Fischer von Amnesty International befürchtet, dass die relativ fortschritt rechtlichen tunesischen Frauenrechte in Gefahr sind. Es
1: herrschte faktisch fast Gleichberechtigung auf rechtlicher Ebene. Trotzdem kann man aber sicher nicht vergessen, dass es eine äh, oft auch noch sehr traditionell geprägte Gesellschaft ist und in der Gesellschaft eigentlich die Gleichberechtigung nicht gleich vorgeschritten war wie, wie auf Gesetzesebene. Nun ist es so, dass äh, tatsächlich die Frauenrechte frontal angegriffen werden Einerseits mit dieser ganzen Diskussion, dass die Enachta da den Vorschlag gemacht hat, die Komplementarität, also die Frau als Komplementär zum Mann in der Verfassung zu beschreiben und nicht als Egalitär. Das mag auf den ersten Blick als eine Wortklauberei erscheinen, dass man so sehr auf das Wort Egalitär besteht. Es ist natürlich aber, dass die Komplementarität Tür und Tor öffnet für gesetzliche Diskriminierung in ganz gravierendem Ausmaß.
0: Tunesien steht an einem Scheideweg. Eine wichtige Rolle spielt die ennahda partei Beugt sie sich ihrem konservativen Flügel, könnte Tunesien wieder diktatorisch werden und zudem religiöser. Auf Gesetzesebene tendiert sie im Sinne des gemäßigten Flügels auf die Zusammenarbeit mit den anderen Parteien, könnte Tunesien tatsächlich den Weg zur Demokratie fortschreiten. Im Moment besteht aber auch die Möglichkeit, dass sich die stärkste politische Kraft Tunesiens spaltet. Was das für Auswirkungen hat, kann jetzt noch nicht bestimmt werden.